0: Oiê, Estúdios Brownie no ar, mais um episódio para vocês, abrindo a quarta temporada. Já estamos na quarta temporada, hoje com um convidado super especial para essa abertura. Gente, vocês não sabem como é que eu tô chique aqui. <risos> Quero agradecer muito ao nosso patrocinador, a Banlec, uma plataforma que ajuda os fotógrafos a vender foto com uma taxa super acessível. Então, acesso o QR Code aqui, faz seu cadastro, dá uma olhada lá. Você pode trabalhar com álbuns individuais ou álbuns privados. Pode trabalhar com fotografia de esporte ou na sua área, com ensaios. Fica aberto à sua criatividade. Então, acessa o site da Bonlec, faz seu cadastro e já vem ganhar dinheiro para você poder fotografar. E agora, vou apresentar nosso convidado aqui, estou muito chique, gente. Evandro Teixeira, um fotojornalista. Super experiente. Estou com dois livros aqui, de uma série de livros que ele tem. De dez. De dez. <risos> Evandro, obrigada por aceitar o meu convite.
1: Ah, não, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz de receber esse convite. Eu estou me movimentando. Estou aqui com você falando de fotografia, que é o que eu gosto. E foi importante. Eu Estou fazendo isso com a maior vontade. Muito
0: obrigado. Ah, eu que agradeço. É uma honra te receber aqui. Olha, esse aqui é o último livro do Evandro, que eu estava conversando com ele aqui, eu dei sorte de conseguir, né, Evandro, já está nas livrarias aí, está na livraria da Travessa, mas está mais difícil de achar, daqui a pouco deve chegar mais uma, uma leva, né? e eu consegui comprar, que é, que é o mesmo livro da exposição.
1: É, eles chamam de catálogo da exposição. Não é um... Quando eu vi esse livro, lá cheguei, que é... Recebi lá em São Paulo mesmo. Eu vi que era o catálogo da exposição eu digo, por amor de Deus, isso aqui é um, bom, um senhor livro maravilhoso. É um livro belíssimo, com a Mulher à parte, sem nenhuma... É um livro muito bacana, muito bem feito, muito bem diagramado. O Sérgio Burgo fez um trabalho belíssimo na exposição. Fez a curadoria, né? É. Eu fiquei muito feliz. Eu... Fiquei até emocionado. Porque, porra, quando pô, que catálogo é esse? Uma qualidade dessa, um tamanho desse, um livro. Mas eles chamam de catálogo, né? não sei por quê. E A impressão é belíssima, a diagramação está linda, linda, linda. Os textos estão maravilhosos. E me deixou feliz. Eu, Assinei lá uns um, um 50 livros no dia do lançamento dele e foram os que eu assinei antes de subir. E nós ficávamos no café de manhã, no andar, onde tem a cafeteria, tem a... A livraria, né? Exatamente. E depois é que a gente subiu lá para o andar do... Da... Da... Tem um debate também. E aí eu assinei lá um, uma fila danada de caramba, <risos> imaginei que fosse acontecer isso.
0: Eu anotei aqui para não errar os nomes. Olha, esse livro teve a curadoria do Sérgio Burg, com assistente de curadoria de Alessandra Coutinho Campos, pesquisa biográfica e documental de Andrea Vanderlei é. e pesquisa e organização do acervo de Alexandre Dela Rue Lopes.
1: É, Dela Rue
0: é, de la... de é. é isso. E a exposição fica a exposição Chile 1973 está no IMS de São Paulo até o dia 30 de julho. Será que vem aqui para o Rio?
1: Ah, eles não me falaram. Pode vir, pode acontecer isso. E tem Vamos a previsão também de, de, de ir para o Chile. Também estão em, em conversa lá. Não sei se vai acontecer. Tomara que aconteça.
0: Tomara.
1: É, tomara. Porque aí, <risos> olha, um, um... É, também, como aqui, como no Chile, é a mesma coisa, a turma daquela época, está todo mundo velhinho, né? mas é bom porque historicamente seria muito importante, especialmente para lá, se for.
0: Sim. E,
1: claro que tudo mudou, as coisas mudaram. Eu, só, eu espero que vá é, é encontrar o lugar louco que eu eu, eu Vou te contar o, o estado nacional, por exemplo. Nesse livro aí tem uma, duas ou três fotos do Estado Nacional, os prisioneiros morreram, foram uhum. mortos. Por quê? É porque na época eu eu eu, eu, cobri, eu fui no Chile em 62 fazer o jogo, a Copa do Mundo do Chile, em 62. E você sabe que no, no, no futebol, como no Maracanã, a gente conhece o, o, o porão completo onde jogadores tomam banho, onde tem piscina, onde tem tudo. E, no fim, eu não cansava de ir lá para baixo também. E eu sabia onde era. Eles levaram a gente para conhecer. Como jornalista de um modo geral, questionaram, que falaram dos estudantes, tinha muitos jornalistas estrangeiros. Eles nos levaram um ônibus com jornalistas para mostrar os presos do, do Estado Nacional que não, vocês estão falando que os presos estão maltratados, olha aqui, eu trouxe só você ver os meus meninos. Olha que filha da mãe. O Coronel foi e nos levou, né? Daqui, aqui uma casa, aqui os meninos estão todos bem, bonitos e tal. Eu, eu, eu não e aí na saída, ele ficou lá querendo falar mais um, um pouco. estavam os estudantes no gramado e alguns na arquibancada. É, tudo bem, eram estudantes normais, e realmente estavam, presos não estavam sendo maltratados. Esse. Mas eu queria, eu sabia que lá em Nupurão, estava lá os estudantes, que tinham o, o Ahara, como é um cantor, esqueci o nome dele, que foi morto, cortaram o braço dele, tudo, uma loucura. E aí eu dei uma... Pirei, né, eu disse vai ser tudo ou nada, aí desci, eu que estava lá onde ele estava no porão Eu dei sorte mas, rapidamente, foi muito rápido. Estudantes sendo presos, estavam lá, um, pedindo coisa, coitados, e os outros lá, mais, no, no, mais na frente, o estudante lá na, no paredão, eles jogando o estudante lá para dentro. Eu fiz acho que quatro fotogramas somente. Eu, eu, eu escondi, a cama escondida, porque eu não saía de bolsa. Eu não trabalhei nem de bolsa, né? Fio no bolso e a cama na mão, com a 35mm. E aí eu, eu fiz uma. Está aí, ó, só, uma meia dúvida, acho que meia dúvida de foto. Vou procurar aqui.
0: Você de sabe programa. que meu marido é chileno e ele nasceu em 72. É. os pais dele vieram para cá por causa do, do golpe, né? O pai dele era engenheiro civil e aí, essa, é uma, essa aqui
1: essa aí eu fiz de qualquer maneira, eu, eu tenho, mas tem outra, outra melhor, tem mais duas aí que você vai ver. Tem essa em, em tamanho grande e tem aí a tomada do forte com Essa aqui
0: é do forte que também
1: eu fui o único a ver a fazer essa foto. E... e a do Chile.
0: Olha, você é novinho aqui, é. gente. Lá no
1: Chile, em 62. 62,
0: aí. Olha Aí eu... Parece uma filmadora.
1: É, uma raça lá.
0: Ah, uma raça.
1: É. E aí eu, eu fiz essa foto, tive a sorte e forte, eu mesmo tenho tristeza de ver aqueles meninos lá, os garotos foram mortos ali no paredão, uma loucura.
0: Meu marido fala que que a gente reclama da polícia aqui no Brasil, que é violenta, mas que que a polícia no Chile, os carabineiros, que eles são bem mais violentos do que aqui. Os chilenos têm o hábito de protestar bastante e lá o negócio é pesado. Não Não é bravo,
1: não é bravo. Porque eles são uma loucura, mas aí, olha, eu vou te contar, né? eu, eu dei muita sorte de trabalhar no Chile, eu fui, fui preso uma vez, fiquei dormindo uma noite preso lá, mas não fui maltratado.
0: Eu adoro essa foto aqui. Qual é? Essa aqui daqui.
1: do Rio. Essa daqui é do Essa Rio. aqui né? Do... É, do Rio. Ele foi, em 68, foi na, na, na sexta-feira sangrenta. O... Onde é que está o xílio? Está aí, por aí, eu não sei
0: onde. É, tá, ainda está na manifestação da Cinelândia. Eu não consegui ler o livro todo ainda, mas o que eu vi aqui...
1: Está ah, é, aí nessa...
0: Aqui é do Neruda, já.
1: É. é, é tem a, a, a foto que eu encontrei a rainha dela. Olha o no xílio, está vendo? Ah, aqui, está tá é, maior. Assim. É Esse é. isso aí, coitado, Vou embora. Lamentavelmente, e acho que tem um pra trás, tem para frente, aí também, começa aí, e aí tem, é, exatamente, aí eu fiz uma laica escondido, né, porque se
0: eles me pegassem, eu ia, tinha... eu tava essa, essa aqui era no Chile também?
1: É, lá no Paredão, lá embaixo. Caramba! Isso foi lá no porão do estádio.
0: Parece que você está pertinho deles mesmo.
1: Estava, né, com 35 milímetros.
0: É, então, mas eles não te viram.
1: É, não,
0: porra. Evandro Ninja.
1: Dei muita sorte. No Chile, dei muita sorte. Não sei tudo, estava lá embaixo, no porão. Dei muita sorte, eu acho que... E e no no, no, no Neruda, lá no Estado Nacional também.
0: Cortando o cabelo.
1: É, aí são uns presos lá, cortando o no cabelo, né? Esse aí, livro está incrível. E a gente ficou lá, um, sei lá, uma hora mais ou menos, e, porque tinha muitos homens estrangeiros. E eles questionaram lá, e o coronel: Não, meus meninos são bem tratados, olha aí, são bonitos, lindos. Eu digo: Bom, filha da mãe. Isso aí foi no Purão, na arquibancada, mas aquela arquibancada que dá acesso ao Purão. Não, uhum. não, ao Gramado.
0: E a história do, do Neruda?
1: Do Neruda foi muito importante. Nós ficávamos no Hotel Carreira, era o melhor hotel de Chile, estava lotado de jornalistas, estrangeiros e tudo. É, tinha o toque de recolher, Ficava no hotel, era de seis da, de seis da manhã a seis da, da tarde. Aí, quando tocava a corneta às seis da tarde, quem estava na rua tinha. Se é pego na rua, eles matavam. As patrulhas andavam circulando. E aí eu fiz amizade com a cidadã lá, a mulher de um, de, um, de, um, de um coronel, ela estava pesada lá. Eu acho que era o cara que se via no Brasil, eu acho. E um embaixador do, do Uruguai. Aí eu fiz amizade com ele ficávamos toda noite, toda noite que eu digo, não é a noite toda. Ali a gente sentava para jantar, para conversar, jogar conversa fora tal, até a hora que você quiser, sabe? E a gente ia, e daí ia dormir ou sei lá, enfim. O... Aí nós questionamos. Porque a gente queria, como o Pinoceno não recebia nenhum jornalista. E a coisa estava tá bacana, estava muito dura mesmo, e, eles não, davam nada, e não tinha acesso, era uma loucura. Aí nós questionamos: de que, onde está o Neruda? Aí ela me disse: olha, Vandy, vocês estão questionando onde está o Pablo Neruda? Não vão achá-lo porque eles estão, ele está preso na Isla Negra, onde ele tem uma casa belíssima. Como é que é o nome do lugar? Isla, isla Neira. Ah, ele, é ele tem três casas. La Chascona, que é em Santiago,
0: uhum. onde ele
1: morava, e
0: Tinha Valparaíso. Uma... Ah, Valparaíso, eu fui Valparaíso, É assim,
1: Valparaíso. Valparaíso é pequenininha a casa. E a é, Isla, na um Ilha, é uma casa menor, virada para o Pacífico, é linda, um jardim, olha o Dani. E você tem um poema que ele serviu. Quando eu morrer, eu quero ser enterrado, virado no Pacífico. Ele está enterrado no Pacífico, e eu fotografei. E aí a gente... O que mesmo que eu falando? Ah.
0: Você estava... Tinha o um toque de recolher, aí você tinha um ah, tá, tá, tá.
1: Essa foto... Essa aí, essa foto Essa aqui, que eu é. separei,
0: que eu achei que você fosse falar dela.
1: Essa é a foto que eu cheguei, a porta aberta.
0: Mas isso aqui já era no toque de recolher?
1: Não, é de manhã cedo. Ah, de manhã, de manhã, cedo. manhã cedo. Essa aqui. De Aí está ela ali atrás do de irmão dela. E ele. A, a, se você prestar atenção, aquela coisa ali na, na parede, ali, da mão escura ali, é o enfermeiro já puxando a, a, o, o caixão. Está vendo? Lá uma coisa preta, uma mancha pretinha ali. Aham. Uhum. É, é a mão do, 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 do enfermeiro puxar a. a
0: ah, que você fez com baixa velocidade, né?
1: Lá para dentro. Aí, foi aí que eu gritei que eu era fotógrafo do Jorge Amário. E ela, ela disse, aí eu perguntei para ela, pedindo permissão, ela disse, meu filho, sua presença aqui é muito importante. Fica aqui conosco. Não era eu, Evandro, que era importante, era o fotógrafo. Era o, o portal, registro, né? Cama ali aí ela entrou. Eles entraram atrás de, da, da maca, aí eu pedi permissão para acompanhar. Claro, já falei assim, você: venha comigo.
0: É. Ela já conhecia você do, daquela questão lá do ensaio na Bahia, é. né?
1: E aí ficamos lá trabalhando, lá dentro do salão enorme. Só tinha seis amigos dele lá. E eu, eu entrei, comecei a fotografar e ficava olhando por lá, procurando procurando fotógrafos. Não é possível que não tenha ninguém aqui, só eu, que loucura, era alguma coisa errada.
0: Mas não era só eu mesmo. Eles não sabiam que o, que o Pablo Neruda havia ocorrido? Não, corrido? ninguém sabia, só eu, estou ah. te falando.
1: É, ninguém estava lá dentro e ninguém estava fotografando muito bem e só eu que estava ali. Aí prepararam o, o, o caixão, arrumaram e puseram no carro e nós fomos lá para. Nós fomos lá. Aí ela um lá dentro ainda na clínica. Aí nós fomos para Caíra Negra. Não, fomos lá para La Chascona, que é a casa dele onde ele morava, no alto de uma colina, assim bonita, cheia de árvore e tal. Aí e era tudo é aí no hospital ainda, é, essa cena ainda no hospital, e aí nós fomos, fomos embora. Ninguém, ninguém não incomodou porque era só nós, fomos lá para baixar as fones.
0: É, parecia um, um, uma cerimônia muito simples. Né?
1: é Quando nós chegamos lá em cima na casa, que aqui, é aquilo que eu te perguntei hoje, você conhecia, Olha aí, já é na casa lá, lá em cima da chacona, tá vendo? Escada, ali não, escada.
0: Ah, aqui que você falou do, 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 da ponte, né? Tá vendo?
1: Aí foi nós que construímos. Nós chegamos lá em cima, lá do lado, lá, do lado de cá. Aham.
0: Uhum.
1: Aí nós jogamos, quebramos porta ali do lado, arrumamos porta, pegamos e construímos uma ponte. Aí ela passou na ponte, não estão todas as fotos aí, evidente. É, ela passou primeiro e eu, na frente, comandando o espetáculo, né? O uhum.
0: que, que é, é isso aqui do ladinho, Evandro?
1: Era um fotógrafo no um cinema da festa da família, só ele tava lá na casa. E aí o... o que
0: é mesmo que eu queria dizer? Aqui já é o... aí vocês passaram por essa parte de água...
1: Aí já na caladeira. Quando nós subimos ali, já era é para a casa dele, ficamos lá em cima, a casa estava literalmente destruída, uhum. totalmente. E aí eu ficava a noite toda lá, no dia seguinte saímos às dez da manhã com a, a, o caixão com a bandeira do Chile e no caminho, e o caminho é que foi, alguém já, não podia ficar é, aquelas dois dias sem ninguém saber, né? naquele dia ali, já, a não se espalhou, que Lula tinha morrido e estava sendo enterrado, aí começou a chegar gente. Uhum. Foi lindo, foi emocionante, aquela multidão. Isso aí é na casa dele ainda, totalmente destruída. E é, Dona Matilde chegando.
0: Aqui no chão eram fotografias? Sei lá, era tudo,
1: né? documentos, o diabo. Né? E aí o.
0: Aí de novo, passando pela ponte aqui?
1: É. E aí nós saímos, é, o, como é que é? Saímos para o cemitério e no meio da no no meio do caminho, aí começou a chegar essa jantaria toda. É uma coisa de louco, exatamente. Aí. E aí vem Internacional, Neruda Viva, tudo aos berros nos dedos. E aí o exército cercando. O Pinochet aí deu uma. Nossa, ele, ele foi tinha. muito esperto. Ele...
0: Aqui já tinha muita gente.
1: Era é, no caminho. É. O Neruda, deu um, 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 um comunicado que ia receber a imprensa. Aí ele não deixou e mandou o exército ficar atento acompanhar, mas que não atacasse. Porque a intenção daquele militar que estava ao nosso lado ali acompanhando era para hum, massacrar a gente. Uhum. E aí chegamos no cemitério, lindo, lotado, cemitério. Eu fiquei emocionado. Eu chorei de emoção, porque ah, quando coisa é linda, cantando as, as músicas do Neruda, os poemas, o hino internacional. E aí entramos para o cemitério, eu corri na frente do caixão, fiz essa foto de cima, subi na... na Aí, que aí ele foi enterrado, tinha uma tumba aí. Um Você subiu lá.
0: na tumba?
1: É, eu subi para fazer essa foto <risos> aí.
0: Essa foto
1: aqui, ó. É, exatamente. E a história foi essa aí. Acabou a história ali na rua só eu tinha isso aí também. Eu acho que o Janossa publicou uma foto, porque eu não pude mandar. Ah, não? É, é tudo censurado. Acho que só mandei uma, consegui passar, mas era do, do estudante lá no programa. eles não entenderam nada, por isso que eles deixaram, mas o um, Neruda, tudo isso, um, o jornal não publicou nenhuma foto, não deixaram, só quando eu voltei, porque era tudo proibido, era tudo censurado.
0: Como é que você fazia, você revelava lá ou você mandava o filme? É, não, eu revelava lá,
1: eu sempre carreguei, era um laboratório. Era um laboratório um portátil, a máquina de, de, de transmitir foto, telefoto. Era uma máquina, era um, uma mala assim, pesava 15 quilos. Tinha que andar com aquilo na mão, porque não podia despachar no avião, podia quebrar, era muito frágil.
2: Uhum.
1: Então andar com ela na mão. E, e era isso, e era uma loucura. E, e teve uma, uma noite lá no Chile. Eu fui fotografar o Rafael Almirante, que era o ministro das relações exteriores. E, quando eu saí, quase, era cinco horas. Eu já estava... Estava aí lá do, do, do ministro, já preocupado, porque o toque de queda era seis horas. Quando eu estou saindo daquele edifício aqui, o quartel o, 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 o general era lá na frente. Estava lá... Estava faltando carne de vaca para a população, nós estávamos comendo galinha e biru, mas eu vi um açougueiro saindo do carro, com o carro entrando no Ministério da Defesa, teve então, um açougueiro carregando um quarto inteiro de banho, como é que ele faz? Nas costas, já vi isso?
0: Não? Ah, já vi, no, no, chegando no açougue, né que vem aquele pedaço... É.
1: Mas é, uma, é uma, um quarto de bom inteiro nas costas para entrar, para colocar ali onde ele vai ficar. Eu olhei e disse, pô. Aí eu me a mão no bolso, tirei a tela de, de novembro e fotografei. Fiz uma foto, uma única foto. E aí tinha uma patrulha vindo atrás de mim que eu não vi. Aí me pegaram. Me pegaram me levaram para o quartel-general, para o Quindaná, E me interrogaram lá, querendo saber para que era aquela foto. Eu falei, uma de bobagem lá. O que você era, contou para eles? O jornal era católico, era de uma condensa, e que nós estávamos fazendo ali aquela loucura toda. Eu, aí comecei, coitado do Instituto de xingando os estudantes, né? banidos, não tem o que fazer e então, tal. Era o que eu podia falar, para me defender. Aí, nós estamos ajudando aqui os vagabundos e tá? tal, não tem o que fazer, fica tá parando a vida de vocês aqui da população. E... Mas para quê? O que era essa foto? É de outra. A foto é um bicho mesmo, tudo é curioso. Eu já tinha tirado o filme no, no caminho para lá, eu tinha tirado o filme. Que você me fez isso mesmo aqui no filme. Aí coloquei um filme novo. Eu disse: coronel, para finalizar a história aqui, ó, tá aqui, ó. Abri a cama, então, toma um filme aqui. O senhor vê que não tem nada importante. Aí, não, tudo bem, mas eu digo, Ó, nós estamos aí com o pessoal do exército nosso ajudando aqui. Ele disse: Não, então você, você vai ficar aqui sentado. Eu disse, não, mas eu quero ir mandar a foto do nosso querido ministro. Né? Era o um almirante que ah. querido, porra, né, <risos> querido, coisa, negócio. Né, é isso, não é muito perigoso. A senhor não pode... É, 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 sua vida é importante, eu não posso. Pode... Não, mas coronel, se o senhor me mandar numa patrulha levar até o Hotel Carreira, não tem perigo. Perigo se eu for andando sozinho. Disse, não, é muito perigoso. Eu disse, então, eu estou preso. Não, você não está preso. Você está aqui sentado, vai ficar aqui com os meninos, daqui, era o sentados lá no banco tomando um cafezinho e tal. E amanhã, você vai embora. Eu disse, bem. Tá bom, muito obrigado. Aí fiquei lá a noite toda tomando café. E a foto do ministro, eu gente que essa porra nunca mais ver, as explica essa porra. Aí... <risos> Aí não publiquei, não reselei o filme, nem, nem ampliei nem nada. E não, não, nessa história da carne foi isso, mas tem outra história do Jair né, também, que foi uma coisa que não, eu ia também baseado na UPI, United Press, uma agência americana que não existe mais.
0: Chamava um, UPI? UPI,
1: é, o United Press. É, era... É aqui no... É como marrote, ele tem... Uhum. Trabalha no mundo inteiro com o pessoal dele, né? E contratado de um país. E eu, eu tava também... Porque o, a UPI, o morava, morava... O escritório dele era dentro do Jornal do Brasil. E eu, eu tinha direito de usar o escritório dele onde eu estivesse, se estivesse lá UPI. Aí eu andava lá, quando tinha revelava o filme, de, quase que todo no hotel. E aí ele tava, a, a população estava sendo convocada para reconhecer os seus mortos. Eu não sei como é que era isso, os, os, os mortos deles que estavam no necrotério. No, no, Uhum. Com o corpo trabalhado, já medindo o caixão e tudo, eles iam lá, tinha que pegar uma carta na, no Ministério da Defesa, chegava lá no Necrotel, apresentava e ia reconhecer o, o corpo do seu parente. E aí, a OPI os pessoal não queriam ir. Eu digo, eu posso vir? Pode, se você quiser ir, eu sou responsável. Tá bom. Aí eu peguei a carta dele, ele tinha uma carta, peguei e fui para o pra, quartel. Cheguei lá e apresentei a carta, mudo, fiquei mudo, não podia falar, porque ele não sabia que não era não chileno. Era. Uhum. Aí ele me levou para lá no corredor, lá, bem longe, lá tinha uma, uma, uma porta à direita e outra à esquerda. E o da esquerda, onde estavam os corpos preparados, arrumados e... no caixão para serem reconhecidos e levados. Mas eu não queria reconhecer o corpo, eu não fui ali para isso. Uhum. Eu fui porque houve uma, uma notícia de que estava sendo um estudante morto naquela hora ali, sendo, chegando na necrotério, que ainda estava sangrando. E era jogada ali de caminhão. Por isso que eu fui tentar. Aí era da hora, da ala direita, na porta direita, que lá no final tinha uma porta de cowboy. Sabe o que é a posta de cowboy? Sei, não?
0: aquela que empurra
1: assim. É. Eu já fui preparado. Geralmente eu achava que era um pátio, tinha que ser uns 2,5 metros, 3 metros, eu já coloquei na. Na, lá na 35 milímetros, lá, que lá, que tinha uma profundidade de campo muito grande, ou mais ou menos. E botei a velocidade que eu achava que era ali num pátio. <risos> Se der certo, você não deu paciência, mas geralmente dava, não tinha só Aí, quando eu entro, olhando para os lados, com medo da, da barriga doendo, aí empurro a porta, e meta a mão na barriga para tirar a laica, né? eu levei uma coronhada. Puta, Irro da puta! Eu caí, minha porra. Nunca vi doer tanto assim. Aí eles me, me foram levando, e eu mostrando a carta que foi a salvação, mas não falei. Aí eu disse: Isso da puta, não é, aqui, não é aqui, não sei o que é lá, eu me levar lá para onde eu não queria ir. E isso foi a foto. E estava chegando os corpos realmente de estudantes sendo jogado ali, todo sangrando, novo, garotada nova. Isso aí foi um momento que eu sempre ali, me pergunto qual foi a foto que eu gostaria de ter feito que não fiz. Foi Mas tudo bem, eu, a, o resto ali eu fiquei lá, não sei se uma semana ou duas, não lembro mais. Foi perigoso trabalhar ali, eu, eu, eu tinha muito cuidado, fazia muito escondido as fotos sem eles notarem, porque eles eram violentos, tá? não, não dava coletar para jornalistas, não. E o do Neruda, eu não acreditei, mim, eu fiquei realmente especificado ali, não pode ser por cemitério. No né?
0: cemitério tem
1: gente, foi bem que foi, mas o, antes, como é que pode o, o... o cara Neruda, Pablo Neruda, a pessoa mais importante do Chile depois do presidente da república, o presidente da república está morto, pelo além de o Chile era Neruda. Estava ali jogado, enterrado ali, jogado ali no porão do hospital, sem ninguém saber. Ninguém, ir, especialmente os próprios militares, estavam só do lado de fora. Mas eu dei uma sorte danada né, nesse é. item. Né?
0: Aqui no início do livro, Evandro, é, eu acho que foi aqui que eu vi. Vocês falam que, no texto que fala, que, na verdade, os golpes que vieram do Chile e de outros países foram inspirados no, no golpe daqui do Brasil, né? que eles viram é, que aqui funcionou. Exatamente,
1: teve o, o no Uruguai na Argentina. Acho que isso, Uruguai na Argentina e tudo isso foi tinha trocava informações do deserto né o Brasil é claro que era um país poderoso e naturalmente estava dentro disso tudo e é, o Brasil o lugar também foi violento a Argentina também foi uma loucura Agora, hora né, todo eu acho que o Chile é que matou mais. Foi uma loucura, realmente. Aconteceu essa loucura toda, de, essa mortandade de estudantes. Eles fizeram Victor Hara, o estudante que eu falei, músico famoso. Prenderam ele, puderam um porão e cortaram o braço. Foi uma loucura isso. Ah, mas é isso. Então, acho que no, no, nessa questão do Chile, eu dei muita sorte. Eu acho que você, você, além de você ter uma, uma certa você tem que ter experiência. Eu, eu sempre tive, eu acho que nesse, nesse, nesse quesito eu tinha muita experiência, sabia como você estava pisando e saber usar a, a, a câmera no momento exato. Por isso que eu, eu andava com o filme no bolso, pensionando com a mala dessa aí. Mas ela era uma mala de foto, Eu é, não
2: sabia que era atenção. um fotógrafo.
1: Eu, por isso que eu andava sempre com a câmera, uma laica com a lente M2 e, e uma, uma lente guardada no bolso, a 90. E os filmes no bolso, para não chamar a atenção. E aí tinha volume lá, mas eu, andava, eu usava um culão. Ah, essa aqui, uma dessa aqui mais de jeans. Uhum. Essa é igual mesmo, de, não era de cedo um jeans e os bolsos aqui por dentro tal, como tem essa, tá vendo? Uhum. Eu dava tudo aqui dentro.
0: É, inclusive, dentro. essa foto aqui que você falou, eu vi uma reportagem que você fala, essa aqui do Forte, você estava sozinho também, né?
1: É a mesma coisa. A tomada do Forte Copacabana, como é que eu fiz essa foto? Eu morava no Poço C, na Júlia de Castilho, nós tínhamos ali um grupo de amigos que de, era um amigo, uma turma nossa. Né? Era eu que eu lembro, eu, Rogério Procópio, que era advogado. Lembro, capitão Lerno, que servia aí. na turma do frescobol ali, do, do, do posto ali da colônia de pensadora, a gente jogava ali. Eu, Rogério, Lerno... Fernando Lelé, o médico, era uns cinco ou seis, não lembro do resto, era nossa turminha turminha ali. O o Leno, esse rapaz aí que eu estou falando, ele já queria deixar o exército, ele tinha vontade de estar querendo largar, não estava muito satisfeito, ele já estava montando uma uma, uma loja, um um escritório. Viagem, uma coisa assim. E hoje ele estava tá em Miami, morando em Miami, eu acho. Com o escritório dele montado, já está velhinho, igual a minha. E aí, Essa foi a minha sorte. cinco 5 horas da manhã ele bateu na minha porta. É que ele morava ali, acho que era na Francisco. Sá e eu na Juiz de Castilho. Era tudo ali ao lado por você. Quando o golpe está estourando e eu estou indo para lá fardado, Mas você pode entrar, porque entra oficial fardado e oficial não fardado. Entra do lado direito comigo e bate com o incidência e fala que você é capitão. Capitão, não sei o que, inventa o nome. Aí nós fomos. Cinco da manhã, não estava chovendo. Fiz essas fotos ali e tal. E tirei o filme, botei no bolso. E aí entramos o capitão Leandro, Eu de capitão, não sei de capitão, eu falei um capitão qualquer que eu não lembro. Entramos. Quando nós chegamos lá dentro do forte, estava chegando o castelo branco aqui, ó. Pra, é onde o castelo branco foi primeiro a visitar nessa sala aqui do comando. Aí eu já estava com o filme tirado, eu coloquei um filme novo e disse, agora eu vou ter que mostrar a cama, que eu não vou ter como esconder aqui numa sala cheia de milico aqui e tal. Aí comecei a fotografar, e aí foi muito engraçado. Eu de rir com isso. Os militares gostam muito de tirar fotografia, né e aí ele chegava perto do, do Castelo Branco, e disse, Tira um retrato nosso aqui com o nosso chefe. O chefe era o Castelo Branco, eu, claro, claro, apertava o dedo. Né? Fiz lá umas cinco ou seis fotogramas de grupo aí, mais ou menos, acho que depois de uns cinco minutos, acredito que, eu, o Lemos olhou para mim e deu sinal, cai fora, tá bom em bom tamanho. Aí eu fui, lá fui pro jornal, liguei lá o editor Alberto Dias que tinha feito essa matéria, eu, por amor de Deus, vem correndo para o jornal, antes que você perca isso aí, que tome. Aí eu fui para o jornal, fui para o jornal levar o filme e tal, e foi um sucesso a foto lá.
2: Essa foi a razão
1: de ter único um dos cinco da manhã, e ali ele estava armando ali, e o golpe já foi armado ali naquele forte Copacabana.
0: Você acha que, que isso é sorte, ou
1: que as suas conexões... Assim... Não, eu te falei essa questão de sorte. É um conjunto de coisas, a experiência, você sabe usar o material, o equipamento, é você, a sorte, é muito importante. Você não pode cantar de galo, não não é nada disso. Você não é o melhor, você é um senhor profissional, pode ser, mas tem que ter experiência e uma série de coisas te acompanhando daquele conjunto. E uma das da, da coisas, dessa coisa toda é você ter sorte, senão você dança. E eu acho que eu sempre dei sorte, eu sempre acho, graças a Deus. Eu sempre trabalhei nessa casa, nesse caso do Chile, foi uma loucura. Foi uma loucura mesmo que, sei lá, é maluco, né? eu fazia sorte, muita sorte. Aqui, eu, 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 eu já fui, eu fui pego aqui várias claro, vezes dentro do golpe militar, eu, eu fui aí lá no ramal da central, estava havendo confusão lá com os militares, eu fui lá e fotografiei de helicóptero, fui de helicóptero do jornal. Quando eu desci, me pegaram, eu já estava com o filme tirado, né? Aí, com muita conversa e tal, entreguei o filme, mas eu nunca entreguei o filme. É, eu entregava sempre o filme com a cama aberta, mesmo se tivesse verdade ali dentro, eu não estava me entregando, eu sempre tirava o filme, velava, mesmo uhum. que tivesse que velar, eu velava. E entregava o filme, mas do filme já velado, abria a cama, o filme estava velado. eu abro com o material dentro, eu estava bagaçando bobo, entregando o bolso eu te dei muita sorte aqui também, que a gente trabalhou muito aqui. Foi, foi loucura também, mas no Chile foi mais. Loucura foi uma loucura total, que eu não sei como é que eu fiz. Eu fiquei lá esse tempo todo, lá, sem, sem importância. pena essas duas coisas que eu te contei. Mas o resto, no, no, no Estado Nacional, de dei sorte. E, em outro lugar, o Neruda, especialmente, decidei, foi importante. Porque, eu somente, eu, eu, digo, não é possível. E era só eu. E... Aí ah, eu não te falei. Aí ela disse para mim, voltando à história do Nerudo, que do... estava preso na Isla Negra, ela me disse assim, Evandro, vocês estão questionando o Pablo Nerudo. É verdade que ele, que ele está sumido, mas ele está preso na, na Isla Negra. Mas hoje ele está sendo transferido para o hospital... Santa Maria, que ele passou mal, ele estava adoentado. Né? E com a pressão do, do golpe, ele era muito amigo do Alende, ele piorou. Aí ele passou mal, foi transferido para Santiago do Chile, mas ele foi maltratado na estrada. Os militares tiraram ele da se pintaram o sético, com ele e tal. E aí eu. Aí eu, ele disse, olha, ele foi para o Maria, você vai lá, eu vou tirar um cartão aqui, eu não, eu procuro o diretor, que eu, que eu conheço o diretor. Aí eu fui, chegou lá, ele me recebeu muito bem, muito educado, mas eu não levei equipamento a minha também. É, diretor, eu tô sou jornalista, mas eu não tô não quero fotografar ninguém. Eu queria vê-lo, porque eu sou amigo dele, de um amigo dele lá da Bahia e então, tal, sempre jogava. Jogava o pobre do
0: Bahia, não, da confusão,
1: o Jorge amado. E aí foi o seguinte, aí eu disse, lamentavelmente eu não vou poder deixar você fotografar. Eu na Ilúria, eu não estou com a equipe fotografia, não estou com cama, fotografia, não, mas eu não posso. Eu digo, pelo menos, só abre um buraco na porta assim, só para eu dar um alô com dona Matilde e tal, sou amigo dele, porra, né? <risos> e aí ele abriu um, porra, isso aqui deve dar uns dois centímetros, é só isso. E aí o dona Matilde né, fechou, não adiantou nada. Bom, vai tá embora você me liga às dez e pouco, 10 dez e pouco, eu lhe dou o boletim das 10 horas, das vinte horas. O hospital tem esse boletim, uhum. dez horas da noite. Aí, assim, aí eu fiz isso. Eu liguei para ele às vinte, dez 30 não sei mais, eu não lembro. Ele chegou, lamentavelmente, o nosso poeta maior faleceu em nove e quarenta Aí eu bati, muito obrigado, doutor. E liguei no dia seguinte e Tomei café, me arrumei. E foi aquele drama que eu te contei do hospital cercado, tentar entrar no hospital e entrei. Foi uma sorte muito grande. Então é isso que eu digo: a questão de sorte. Você não pode dizer que você é o maior nem né, o melhor se você não tiver sorte. Mas
0: você estava lá, né? Correndo atrás. É,
1: estava eu... lá correndo atrás. E aí no Hospital Nacional também. Foi, foi maluquice minha, mas. Agora, eu vou te contar, viu? A barriga gelava, viu? porra.
0: <risos> eu é... imagino.
1: Os caras armados até os dentes, Era uma loucura, era guerra, não era. Como é que. A polícia vai pra rua e tal. Era os caras armados até os dentes.
0: Eu subi uma vez ali o. Esse... Essa comunidade que tem aqui no. Santa Amaro? Sei. Ali na Glória? Tem onde é. Eu fazia curso num no... No ateliê da imagem, tinha <risos> um Sei. professor que ele dava uns exercícios e eu só tinha o um domingo para fotografar. E aí eu saía no domingo e ia tentar fazer. E aí ele queria que a gente fizesse uma coisa em preto e branco, que lembrasse um pouco a referência do Sebastião Salgado. eu Falei, gente, onde que eu vou fazer isso em plena cidade, né? E aí eu fui é, sair de casa de manhã, seis da manhã, fui passeando ali, falei, o que, que eu vou fazer? Aí comecei a ver que tinha muita movimentação na rua, eu morava na Benjamin Constant. Tinha muita movimentação, muito carro de polícia, uns carros de jornal. Eu falei, gente, o que está que acontecendo é, aí?
1: Jornal, é um jornal, uma época boa.
0: É, e aí o, um, uma pessoa, um rapaz da Conlube, falou, não, é que é, a Força Nacional chegou e ocupou o Santamara E aí eu tava com a câmera aqui no pescoço, ele falou, vai lá registrar. eu falei, tá, vou, né? E e pô, ignorância é maluquei, ignorância, né? uma benção. Aí subi, não tinha uma alma viva, eram seis e meia da manhã. É. Subi sozinha e não tinha nada. E aí fui andando, 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 até que eu cheguei lá no meio, lá em cima, numa birosca tinha uma biroquinha aberta. Aí eu entrei e falei com o moço: Falei, moço, falaram lá embaixo que a, <risos> que a Força Nacional tinha subido. Eu sou estudante de fotografia, era verdade. É verdade. Eu subi para fazer umas fotos e tal. Aí ele falou, menina, tu é doida? <risos> eles estão aí, mas estão tudo armados, não sei o que. Eu falei, aonde? Que eu não tô vendo ninguém. Aí ele falou, olha pra cima. Aí quando eu olhei para cima, eles estavam todos em cima da laje, assim, apontando. É. E aí eu fui olhando pro caminho, aí eu fui vendo que, que eu tinha passado por uma galera, ah, assim.
1: Que loucura. Podiam...
0: É, é óbvio que eles sabiam que, tipo, que eu era uma, uma pessoa indefesa ali, né? E aí o cara mandou eu subir. Ele falou, sobe aqui na laje. Eu não tinha feito foto nenhuma, porque eu não tinha visto nada, né?
1: Aí fez, aí viu lá. Aí mano.
0: quando eu subi, eles falaram que eles eram de Natal. Aí pediram é. para fazer a foto com, com os rifles assim. Virado para lá. Virado para mostrar é, o Pão de Açúcar ali. Aí fiz as fotos, eu tremia tanto. <risos> aí depois eles deixaram ir embora.
1: É uma loucura que a gente faz em certo momento. É, é uma doideira, é uma doideira, é uma doideira. Não, voltando à Neruda, eu acho graça. Na casa dele, quando nós chegamos com o ranchão de manhã, lá chascona. E quando nós chegamos lá, a, 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 antes que eu não te falei isso, havia um, um riacho. Riacho, você sabe o que é. Sim. E, e, o, e um pranchão, dois pranchões, que é um, dois coisas de madeira, assim, dois toros de madeira, e você passava ali por, por cima para ir para casa do Lerudo. Aquilo era, era a ponte que existia. E aquilo não existia mais, né? porque eles tinham jogado água. E a, a, na questão de, de o que fazer aqui, eles não, não tinha ideia, não tiveram ideia nenhuma, coitados. Intelectuais, amigos deles lá. E eu digo, agora é a minha vez. Malandro Velho, experiente, a gente tem uma certa experiência. Eu digo, vamos quebrar aqui, pau aqui. Da porta, o diabo, vamos construir uma ponte. E aí eu, eu me senti, achei assim, um chefão, né? poderoso, de... fiquei dirigindo os caras lá e fotografando.
0: Porque não
1: tinha a menor ideia do que fazer. Aí construíram essa ponte realmente, que foi uma solução. Quebramos aquela madeira do lado ali, porta, janela, o diabo, construímos uma porta e passamos. Mas eles não tinham, não tinham a menor ideia, o tá? Eles não. Não, sabe, não sabia o que fazer.
0: Na hora, né? Fica desorientado.
1: É, aí eu digo: é comigo mesmo agora. A questão de malandragem é a gente mesmo. Mas é, eu, eu acho que a gente tem uma profissão perigosa. Nós. Você já viu, você acabou de contar uma coisa aí que foi um. é perigoso é perigoso. Ter, entrar numa comunidade dessa aí e tá a polícia toda armada lá em cima pode acontecer um desastre com você eu estou dizendo você estou generalizando sim mas a gente arrisca né e faz não vai lá de rindo nem vai de barriga doendo você vai é você vai com medo danado eu me lembro que eu fui vez, tem até uma foto aí, não sei se está nesse livro, é o enterro, sei lá, é a morte de um traficante, é na vida, vida do João, sabe a minha vida do João? Sei. Aí nós ah, entramos, eu acho que tem
0: nesse livro aí.
1: Nós entramos lá, tem um, tem um traficante morto.
0: Tem um garotinho fazendo...
1: E, olhando no bacão e rindo. E, e a polícia estava rodando por ali, cheia de polícia ali. Eles me viram lá, eu entrei já, porque você tem que entrar, deixar, ser visível, então, ficar vivo, não pode esconder. Não é perigoso, você tem que mostrar quem você é. E eles podem te proibir de jogar para fora e tal, e, mas não, eles não vão fazer nenhuma maldade a princípio com você. Uhum. E aí eu fiz aquela foto, o menino rindo, porque é, é, nunca entrou fotógrafo naquela situação ali para ele, que ele não conhecia, não via a máquina fotográfica. E ele estava encantado com a máquina fotográfica. E aí eu fazendo um, o traficante lá, todo morto, sangrentado e tal, e eu fiz aquela foto. Mas a foto que eu não ia mostrar o, o cara lá sozinho no chão, Aquela foto tinha que ser um elemento de composição. E deu certo, com uma foto bonita, é triste, é uma coisa terrível, mas você tem que compor uma imagem. E foi isso. E, eu, e o garoto que não tinha visto nunca tinha sido fotografado, e visto na câmera fotográfica, a se deliciou com a câmera. Não foi posado e ele olhando para mim. Eu aproveitei o momento dele olhar para mim e rir, né, e achar que uhum. foi... Para ele procura. já
0: devia ser comum ver aquele, aquele tipo de cena que, para gente, assusta é. tanto. Embora fosse uma criança tão jovem, já devia estar acostumado, tal, talvez, não sei. É isso mesmo, mas
1: é muito bom. Mas é, eu acho que minha profissão é maravilhosa, eu adoro. Eu, 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 eu fotografo desde criança, me tornei fotão e acho que não, não, não saberia fazer outra coisa e gosto dela de, de, de e é hoje, até hoje eu não trabalho, estou com 17 anos. Não posso dizer que hoje, eu gostaria dele, está bom, estar andando. Eu, até o ano passado, até o ano passado não. No começo da pandemia, nem sei quando foi.
0: 2019? Eu cheguei,
1: eu estava chegando, ele <coughs> estava chegando de Belém para lá. Eu cheguei dois dias antes da, de, de entrar na, na prisão, na prisão da Covid, então eu, eu, tava, eu fui em Belém fazer um workshop lá, uma palestra, um chato, um horrível, cada fiquei naquele aeroporto de Guarulhos, que é um aeroporto nojento, fiquei lá, três, quatro horas lá para fazer a conexão, porra, eu fiquei revoltado, <risos> Tem horror daquele aeroporto, e... Ah, isso aqui é uma loucura. Né? Toda a maioria dos aviões tem que passar por lá, fazer uhum. conexão. E você vai para Vitória da Conquista? Agora mesmo eu fui assim, eu já estava assim, eu fui convidado para fazer uma palestra lá na Universidade de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista na Bahia. Você é baiano,
0: né? Sou. Eu,
1: eu, eu saí da Bahia com 12 anos. E aí eu. Eu falei lá para a diretora, porque eu tinha estado lá em 2016, fez uma pequena exposição lá no, na universidade. A universidade é linda, é maravilhosa, tem um campus lindo, é enorme. E adoraram, né, eu fiz uma palestra, eles gostaram, eu fiz uma, acho que nove ou dez fotos, eles se imprimiram lá, grande e tal. Ficaram encantados. E aí... Eu digo, olha, eu agora não, não é mais 2016, eu não posso andar por isso, por isso eu posso estar aí acompanhado. Se vocês, lamentavelmente, me quiserem, tem que pagar a viagem, o bilhete e tal. Aí eles pagaram o bilhete da, da minha acompanhante, a menina que trabalha com a Adriana, minha filha. Aí nós fomos, pagaram hotel, pagaram tudo, o, outro lugar que, que eu fui... Não sei mais não. Sei lá, esqueci. Mas é isso, agora, ah, sim, canudo. Canudo eu fui porque tem a festividade de canudo e tem um museu. Museu de canudo, uh, o museu de. fizeram construíram um museu belíssimo. Está é, todo meu acervo de canudo do livro lá, está lindo. Fizeram um arquiteto. Uh, o arquiteto é um designer lá de toda a conquista. Eu fiquei até amigo dele.
0: Você fez um trabalho sobre canudos que gerou um livro. É, aquele
1: livro, eu morei lá, eu fiquei lá quatro anos para fazer o livro. Quatro anos? É.
0: Esse livro na livro. Amazon custa quase mil reais.
1: É. Eu já vi por quatro, quinhentos. Já vi também por duzentos e e tal. É uma loucura.
0: É uma relíquia, né?
1: É. E aí, menino, o Edir Santana. Né? é o arquiteto de toda a Conquista. Ele foi contratado para fazer o não estava lindo no museu? Ele aqui fez o museu, quer dizer, dirigiu, com, não é, acompanhou a construção. está também é exposição aqui a maior exposição é a minha e depois do Flávio de Barra, que era o fotógrafo da Guerra de Canudos, uhum. que não são cópias, que não são originais. E a minha exposição é uma exposição, quando eu fiz o livro, eu lancei, eu fiz um, um lançamento no, na galeria do BNDES, que é enorme, é linda. E aí eu fiz uma montagem, não foi, mais um, construir ali, é, trouxe favela, trouxe um pé de favela pequeno, trouxe terra, o jaleco lá dele, a roupa dele, fuzil, eu consegui fuzil da guerra com o exército. Ele eles me emprestaram um o fuzil um termo lá de segurão. Aí, fiz uma, uma, o, o arquiteto, esse um arquiteto aqui do Rio Amigo, meu também. Foi ele que montou. É, é um material que fizemos toda a galeria enorme, com terra, favela, roupa do segurante dos meus entrevistados, todo que o eu tempo, eu, eu, eu fiz tudo um gravador de fita, cassete Naquela época era aquele gravadorzinho pequeno.
2: Uhum.
1: E aí, o som original, na hora de aparecer, ele botou o som dos caras para aparecer ali, foi interessante. E essa exposição, depois eles fecharam e me entregaram, é um caixão enorme, acho que era 70 quilos. Foi toda impressa pelo César Barreto. César Barreto é um cara laboratorista maravilhoso que, que. Já
0: tá foi comentado bomba. aqui. É.
1: Eu fiz tudo em, em peça pelo César Barreto, painéis, foto pequena, foto grande. E ela foi montada ali, ocupou todo o salão e depois nós levamos a exposição foi para Ela foi é que ela foi? Foi para o Oscar inteiro, o Museu lá de Curitiba, Oscar depois ela foi para a Argentina, depois ela foi para onde do Brasil, na, na França, em 2005, Gilberto de Rio. é que foi inaugurar a minha exposição, não e eu fui, eu fui nesse lugar todo acompanhando. E...
0: Você tem várias fotos é, é, permanentes em museus,
1: né? Agora lá no Canudio eu doei, doei toda a coleção para o museu. São, tem painel, tem foto de menor que tem, 30 por 40, acho que é 20 por 30, 30 por 40, não sei, sei lá.
0: 20. E no IMS você tem mais 150 mil, não é isso?
1: É, mas é lá em Canudio é a foto original que estiver nessa, 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 nessa viagem. Ah, Aí eu doei para um, toda a coleção bacanudo. Em 2019 eu entreguei, em 2016, sei lá. Porque ficou pronta a jogar dentro de um caixão, de um caixão prontinha para qualquer época, viajar, qualquer coisa. Ele levava, e agora construíram o um museu, que é a intenção nossa lá. Eu faço parte do grupo de... Eu, eu fiz o livro em 97, lancei o livro no, no 100 anos de Canudos em 97. E a partir dali, anualmente, eu vou a Canudos. Nunca deixei de ir, todo santo ano. Porque é, a gente faz uma festa maravilhosa lá e tal. Tá é uma festa linda. E eu vou todo ano. Até agora, eu, ano passado eu fui e agora eles me ligaram. Eu falei,
0: Nós vamos fazer a
1: feira literária de Canudos agora. O diretor é. Uma, é, é que, o Parque Estadual de Canudos, e de museu, essa coisa toda, está sob custódia da Unébio, da Universidade do Estado da Bahia. E ele disse assim, Olha, nós vamos fazer o, o Luiz Paulo Neves, o professor que dirige lá, o Campo da Avançada de Canudos, vamos fazer a, a terceira filha terceira literária de Canudos. Vai ser em setembro, de 13 a, 13 a 16, uma coisa dessa. Eu digo, ó, ano passado eu fui, você sabe que eu fui acompanhado. continua ainda assim na situação. Não, não tem problema. Tem que pagar. Né? Eles me querem, querem lá. Eu... Antes eu ia por minha conta, agora eu vou pago. Né? Tem que pagar. Como
0: patrocínio,
1: minha... né? É, minha, a minha e minha acompanhante. Aí, não, tudo bem. Vai ser em setembro. Se Deus quiser, acho que eu vou. Agora eu tenho que ir. Antes da Canudo, antes da BR-101, ser inaugurada, você ia para Salvador. de Salvador, você ia de carro até Canudo, levava quase sete, oito horas. Quando eu fui pela primeira vez, eu levei um dia, dois, porque era barro puro, chovendo demais, atolava o carro. Eu quebrei, furei pneu, estourou tanque de gasolina. tenho que chamar trator para relocar o carro, até Cara. a cidade da Cunha. E eu fui, andei, eu viajava sempre sozinho. Eu viajei todo o sertão daquela região de Canudos sozinho, de meia-noite eu saía de uma cidade, ia para outra, nos bons tempos fazer isso hoje, hoje você não faz isso, é perigoso Eu me lembro que teve uma vez que eu saí do Serrinha, era meia-noite e quinta, e fui para Canudos, porque às quatro da manhã, a gente, Monte Santo, é um lugar onde se viu, foi o quartel-general do exército, é uma cidade bonita, linda, e tem um... Um, um morro enorme, tem, você tem uma subida com 24 e capelas. Aí você sobe ali, lembra? Quase que duas horas para subir ali. Você eu não sei subia aquele troço duas vezes e quase morri, né? Uma loucura. <risos> Aí o, fui para lá para a porque eu saí com os velhinhos, aqueles velhinhos, todas as roupas. É engraçado, ficava muito engraçado. Subi com eles, quatro da manhã. E seis da manhã eles rezam a missa lentinha, a gente desce com a procissão para o caixão fica exposto, aberto, com, com o senhor morto, em é um tamanho natural as imagens, né? na, na, na igreja do centro de Canuda, de Cruz da Cunha, a igreja principal. E, a, e o caixão fica ali aberto e aquela gente rezando ali à tarde toda, até quatro horas da tarde, quando tem aquela solenidade do seu morto e tal, uhum. aquela coisa toda. E ali, eu fui ali chegava lá, duas horas da manhã, sozinho, nunca viajei com ninguém. Hoje, hoje, seis horas da tarde, você tem que parar.
0: Uhum. É
1: muito perigoso. É muito perigoso, né? e Qual, e qual aí... foi o
0: seu trabalho mais importante? Você
1: considera é, assim. Eu não sei, eu acho. Que, veja bem, eu acho que o, o livro de Canudo tem uma importância muito especial, porque a, a história de Canudo é uma história incrível, uma história verdadeira, é uma história especial. E, além de tudo, eu nasci escutando minha avó, que era daquela região, falar de Canudo. Por isso que eu digo, eu, quando estudante. Quando eu era estudante, eu, eu, eu me tornei estudante de Os Sertões, meu clube da Cunha, e quando eu me tornei já jornalista, apesar de ter sido, podia ter ido lá muito, há muito mais tempo, mas, enfim, né uma viagem cara, trabalhosa e tal, jornal e tal. Fui lá e foi muito difícil chegar naquela época, porque era uma estrada terrível, barro, atolava, odiava. E aí eu ficava lá, indo e voltando, passava um mês lá, voltava então Fiquei quatro anos lá trabalhando. O uhum. acontecia isso que nessa, todo ano tem aquela festa, aquela profissão. No ano seguinte é outro movimento, é outro tipo de gente. Eu daí, por isso eu queria fazer uma coisa diferenciada, não ficar no mesmo, na mesma pessoa. E aí, quando foi terminei o livro em 97, que foi a, a 100 anos de canudo, eu fiz o livro e fiz a exposição no BDL. E aí, o livro foi um sucesso absoluto. Depois, eu levei o livro para aquelas viagem que eu te contei aí, falei uhum. ela viajou e tal. Eu, 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 eu acho que esse livro é muito importante é o último livro, é um livro...
0: Tem a sua trajetória no JTB, Exatamente. Né? E fiz o
1: a Futebol, a Paixão do Brasil, foi um, um livro lindo de futebol, tem a história do livro Futebol, a Paixão do Brasil, é que eu viajei o Brasil fazendo um futebol aquele futebol em bola, pelada como nós chamamos aqui. Né? E no edifício, Copan, é um edifício que duas é em de São, São Paulo. Paulo. No terraço o, tinha um grupo de, de umas dez pessoas de.. de o é o nome daquele... É oh, meu Deus, um cara lá da... Lá... Lá... Ah. É, é, é um grupo de... Freio. Freio não, é... Sei é lá, um negócio... que de... vestia É, também são religiosos. Que ele fazia uma... Toda, de mês em mês, ele fazia... Eles contrataram o terraço, aí ele entrava, subia e trancava. Aí eu descobri isso e fui pedir permissão a ele, o Freitão.
0: eles jogavam no terraço do Copan, é isso? Eles jogavam um futebol no terraço do Copan?
1: Exatamente, eu conseguia, mas não, não queria a foto. Falei, dois minutos, aí dois minutos. Aí eu fotografei e ficou um livro de 80 centímetros, a foto no livro, um livro de 40 centímetros. Quando se abria ficava 80. Quer dizer, eu usei li o livro quase que todo. E essa foto, foi, essa foi a história da foto, muito engraçada. Era uma era um religiosa, essa gente que vem lá da, da, da.. Judeus? Não, não é judeu, não. Ele era porra, eu esqueci, pô, onde estou esquecido pra É o que meu. Não, sei lá, esqueci. E aí, o Freio, o sou chamado Frei, mas não é Freio. O chefe dele lá, muito engraçado ele. Eu tá vendo? Dois minutos. Aí, quando o livro saiu, eu fui levar um livro para ele. Eles adoraram, ele se vendo ele jogar futebol. Ele... Mas também foi dois minutos. Eles pegaram a bola, tiraram, jogaram lá e o pá, pá, acabou. que eles não queriam foto fazer coisa assim. Uhum. A intenção não era essa e tal. E aí eu fiz essa foto correndo. Ela ela, ela foi publicada em parra dupla, 80 centímetros. Tem um livro de Paixão, tem um livro de Euclido da Cunha, não, Euclide da Cunha não, livro de Vida Cega. Eu fiquei lá dois, dois, dois meses na, 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 na lagoa, fotografando a trajetória do Brasiliano Ramos. Uhum. Eu fui a todos os lugares que ele viveu lá, fui até o avô dele, tinha uma fazenda numa fazenda, fazenda numa cidade de Pernambuco. A fazenda linda, eu fui lá fotografar. Eu chegava na cidade onde era a biblioteca de Marcelino, pedia permissão, me identificava e conversava, e, 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 e geralmente a, a diretora me ajudava e aceitava. Eu, lá em tambaqui na, lá na cidade de Pernambuco, ele tinha essa fazenda lá. Mas ah, eu cuidava com o Gasteliano, Ramos é de Alagoas. Ele vivia em Alagoas, mas a fazenda do Alagoas, ele foi pastor fora uma temporada, quando criança. Aí eu eu cheguei lá, a diretora de história, eu contei a história para ela do livro e tal, muito simpático, cara. É o seguinte: aqui tem a fazenda do pai do Gasteliano, que não é mais dele, claro. Mas eu, o proprietário aí, o dono o fazendeiro, preservou, está um branco. É, em tal lugar assim, aí eu disse, eu, eu, eu quero um guia, só arrumou. Agora, tem um, uma figura importante aqui, que é o vaqueiro do Graciliano. tá está vivo ainda, com tantos anos, mas não sei se está vivo. Ele se estiver vivo, é uma, vai ser uma maravilha para o senhor. Mas eu não sei, mas onde ele mora é lá, numa serra, não sei onde então, o guia sabe, aí nós fomos, lá né?
2: Estava lá,
1: velhinho, com 103 anos. Eu cheguei na de manhã lá, o motorista não quis subir, eu disse, vai você até pago para dirigir, pô, fica aí esperando. Disse, não, já bem, porque eu não vou subir aí, tinha, estava lá duas, duas horas caminhando, para chegar lá em cima. Aí estava a casinha, o um casebre ali, aí era de taipa, cara. Uhum. Aí a janela aberta. Eu de casa, não, não atendeu de caramba. Aí estava plantação de feijão assim para frente. Eu fui andando. Chegou lá, estava aquele velhinho incrível velhinho com uma. trabalhando na enxada, plantando feijão. <coughs> Aí eu comecei com ele, ele contou a história dele. Simpático o senhor lá. Aí vamos lá em casa, que tem lá em casa eu estou com milho, com a roça de queijo e feijão. Feijão, feijão e milho, né, dentro de casa lá seco. Aí me levou para. Aí estava lá um monte de feijão e um monte de, de, de milho. Nesse inteirinho estava chegando a filha dele com as três filhinhas dela. Aí, as meninas entraram, ficaram felizes, quando ela viram uma marca fotográfica no sertão, é impressionante. O que tem uma marca fotográfica no sertão. Fiz foto dela, ela adorava e tal. Contaram a história, eu contei a história também e tal. E aí, é, a foto que saiu no livro foi de uma página inteira do, do velhinho, do Vaquê do, do aquele Mas, você tem que entender, saber fazer a coisa e pesquisar e andar. Eu fui eu andei a, a lagoa inteira, onde morou o Graciliano, onde ele viveu, onde ele... Enfim,
0: tem que só ter uma que pesquisa, lá na, né? nessa
1: cidade, Pernambuco, é por causa da fazenda do pai dele. Ah, ah engraçado foi isso. Cheguei na fazenda, me identifiquei e falei para o dono da fazenda, contei a história. Aí ele me recebeu bem, então eu disse: ah, vamos, você vai sair daqui almoçado. Eu disse: Não, eu tenho que viajar. E era verdade. Eu estava com o um motorista contratado, né? Então eu tenho dinheiro, eu agradeço, mas eu tenho que viajar, o dia eu tenho que fazer outras coisas. Disse, não, não vai sair daqui, tem almoçar de jeito nenhum. Vamos ali no curral. <risos> Matou um cabrito, coitadinho, na hora. Até eu fotografi. Mandou aí. Que, o pessoal tirava o couro do cabrito e preparar a, a esposa dele com a cozinha, e preparar o cabelo para a gente almoçar. O motorista adorou, né? o motorista do lá. Eu comi também. E aí o povo do cabrito dançou, coitado.
0: Tadinho.
1: Aí, Almoço longo esse. Agora eu estou te falando o seguinte, cada livro tem uma história que, que eu, eu, eu gosto, o é, que mais eu, eu fiz. Deixa eu lembrar, Tem um, o primeiro livro que eu fiz foi em 83, foi foto um jornalismo. Foram duas edições. A primeira edição foi é, pago e não sei quem foi, foi o Ministério da Cultura, não lembro. a segunda edição eu pude vender o livro. Foi pelo Jornal do Brasil, na gráfica do Jornal do Brasil que eu imprimi. Ah, aí, aí tem um poema do do, 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 do Carlos do Monte Andrade, não sei se você já viu o poema dele que ele fez para mim. Não. Tem um poema dele, de da de Evantex, é lindo, porque nós trabalhamos juntos. No um JB, né? É, o, ele estava no um Jornal do Brasil, publicando seus artigos e seus poemas. Otto Lala de Antônio Calado, todos esses têm
0: textos no meu livro. Tem uma história de uma foto de um aniversário que você foi fazer. Era do, do Drummond, aquela foto? Que tava o Chico, o Tom Jobim. Tinha... Ah,
1: foi. foi é uma verdade, mas é outra história. O Chico e o Tom, não sei se você conhecia a Carreta, acho que não conheceu, não. Não conheceu o tempo. Era um churrascalhinho em maravilhoso. E era frequentado por ele. Figura importante, Chico Tonho é Veneto. E era o aniversário de Vinícius. Ah, era
0: Vinícius.
1: Do Vinícius, lá. E eu fui fazer, o João me mandou para lá fotografar. Vai lá fotografar, faz que amigo dele lá, fazer o aniversário do Vinícius. Eu cheguei lá de tarde era para caderno B. Tinha que voltar antes de cinco horas, porque o B fechava antes do, da, do primeiro caderno. Aí eu cheguei lá, tava um, ele sentado num banco assim, Chico, Tom, não, como que é? Chico, Tom, não, Chico, Vinícius e Tom. Não, e aqui estava, não, o Vinícius estava aqui. E aí estava Marquita, a mulher dele, que era uma argentina. Tinha 24 anos, Morena Bonita, danada. Tinha 24 anos, estava ao lado dele e eles ele já estavam tocados. Né? E o Vinícius mais do que todo mundo. E aí eu cheguei lá falei, oh, eu conhecia todo mundo. Fica aí, vamos tirar aí eu fiquei aqui, senta aí, aí eu fiquei aqui assim, botei um tamburete aqui e sentei aqui um banco. Porra, tudo igual, ele bebendo, eles cantando. É A foto toda, toda, eu digo não, Vinícius, eu não quero ir. Então, eu digo, vamos inventar uma foto, uma história aí, fazer alguma foto diferente, porque senão eu não vou publicar. É uma palha inteira que eu tenho para você para você lá. Não pode ter isso, que você quer então? Eu digo, não sei, vamos inventar uma história aí, estamos na chuvazucaria e tal. Sei lá, vamos inventar, ver o que, é que a gente pode inventar aí. Aí ele olhou para mim tá, tá bom. O, 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 o Tom Chico, vamos agarrou os dois, vamos lá para o fundo da chuvazucaria. Tinha umas mesas jogadas lá. Porque nessa parte daqui, era, até aqui era coberta. Aqui para cá era, era de, no fundo da churrascaria, mas entrava a água, se chover. Era para que tivesse fecha, pensasse demais mesmo, mas eles tinham ali. Reserva. Aí eu, eu gritei para o Teixeirinho aqui o médico. Teixeirinho, dá, me arranja uma coisa para subir correndo rápido, senão eu vou perder a foto. Aí eles subiram na, na, na mesa, deitaram na mesa lá atrás. E hum. eu tinha que subir no lugar para ficar nesse plano aqui mais alto. Aí, hum. na, no nervosismo, na, na loucura toda, o entrou trouxe um tamborete de cozinha. conhece é tamburete de cozinha, uhum. Aquele redondinho assim, que, que, que balança, eu... tem que tentar com cuidado. Aí eu subi correndo o tamborete, fiz um fotograma e ficava dan, dançando, né? O tamborete não tinha estabilidade. Aí fiz um fotograma, só menina, um fotograma. Aí caiu eu, o tamborete o diabo. Uma loucura. Aí eu digo: e agora? Não tinha, não tinha banheiro escuro. O banheiro lá era. Eu digo: Tô roubado, não tem como fazer. Vou voltar mesmo. Eu tenho... é, essa foto, se ficou boa. Você, fala, você não sabe se, se saiu direito ou não, né? Uhum. Foi, na, no, foi na correria, foi no Ah, né? É, porra. E aí. Era uma foto só, você não tinha sequência. Fui embora. O motorista estava me esperando lá fora. Aí cheguei no jornal, estava ah, olha aí, beleza, pagador, chico também. Eu disse: Não tem porra nenhuma. Eu digo, Como? Eu disse: Caí, quebrei a máquina. A máquina não quebrou, a máquina, o botão de disparo, na queda, ele travou. Aí eu digo, porra, não tinha como fazer outra foto, nem tirar o filme, fazer uma nova foto. Aí eu digo, o que é que tem? Eu digo, não tem isso, se tem, eu não sei. Aí, não, não tem, vamos, vamos, mas todo mundo fez da confusão, vamos revelar o filme, vamos, vamos Foi uma festa para ver o resultado. E deu certo, porque estava a foto perfeita, o três deitado lá e a história que, que acompanhava a situação toda. E deu uma primeira página, eu acho, sei lá, foi publicada, que estava em grande, porque o Jornal do Brasil precisava muita fotografia. Uhum. E essa é a história da, da Chico, do é, todo mundo, cheio do mel, né?
0: Mas você fotografava o Drummond também, não fotografava? Tem uma foto dele no Santadinho, é, no tapete? É, até
1: hoje eu sou amigo do Chico. É, o Chico... O que é que eu fiz com o Chico? Mas não lembro. É enfim. Agora meu eu fui ver o show dele aqui no, no aquele teatro ali perto do mão. Não <coughs> era o show. Com a menina, aquele cantora que eu não conhecia. Adorei. Aí ele me deu uma mesa na frente para eu ver as meninas. Vamos então, ver o show. É belíssimo show. Mas é, acho que basicamente. Eu saí da minha cidade com 12 anos, meu vilarejo, A cidade... A, cidade, a vilarejo chamava assim Irajuba.
0: Você falou que fotografava desde pequenininho. Exatamente. Quem te é, deu
1: a é, né? eu, eu não sei por quê. Não Me pergunte também, que eu não sei. Sei lá. É loucura. Sai na tua cabeça, você tá livre daquilo, né? Eu... É, é, eu, eu tinha uma maquininha pequena que meu tio, era, meu tio viajava muito, o irmão da minha mãe. E eles trouxeram para mim uma maquininha de São Paulo. Uma, acho que era o Fisoretto, ou, tinha outra lá que estava tudo, mordei tudo para o Moreira Fala. Tinha outra lá, quadrada, que 120, que eu não lembro o nome agora. E eu usava aquela câmera, comecei a fotografar. E o Zé Medeiro, que foi um, um, um cara maravilhoso, do Cruzeiro, que o, o Cruzeiro era só tal do Cruzeiro, era um deus aqui no Rio, era tudo, era uma loucura. Tinha segurança, tinha tudo. E eu comecei a ir lá fazer o curso do Zé Medeiro por correspondência, que eles tinham esse curso de correspondência e mandava as fotos, você mandava. O revelado filme, ou não revelado, enfim. E eles colhiam uma foto, publicava e fazia uma análise. E quando. Aí eu Bom, bom eu tinha um amigo, aí né, eu fui estudar em Riquier e em Piau, uma cidade vizinha da outra. E daí eu conheci o fotógrafo do jornal de jornal de era uma cidade maior, e tinha um fotógrafo que usava Rolifrex, que era o filme 120. E conheci o Teotônio Rocha, que era o primo do Glauber Rocha, que era um, tinha um fotógrafo, era um fotógrafo de estúdio com aquele pano na cabeça, a cama 12 e 18, 18, aquela cama grande uhum. ali, o retoque dele, as fotos lindas, branco, parecia Hollywood, aquela foto de Hollywood. E aí comecei a, a aprender com ele e tudo E eu, eu tinha um amigo lá, em, que fiz um amigo, uma amizade com um dentista, chamado Apim, Malpinzo, Manuel Pinzo, mas o é, apelido dele era Mapim. E ficou meu irmão lá em, então o Meu irmão uma coisa fabulosa. Ele foi morar em Salvador, era dentista também, compositor. Ele casou com a fazendeira de cacau, uma moça, filha de um fazendeiro, e ela tinha uma fazenda de cacau, e ele disse, agora fazendeiro, eu vou morar em Salvador. É, foi muito engraçado, mas eu pintei na figuraça. Sim. E aí, fui morar em Salvador, e disse, você vai comigo, morar comigo, lá na minha casa. Eu já fui lá, já aluguei uma casa e tal, vamos morar em Salvador. Ele me incentivava muito, eu, eu devo a ele, porque eu sou hoje, porque se não é ele, não ele não teria essa oportunidade de ter chegado ao Rio de Janeiro com uma carta de apresentação. Bom, aí eu fui morar com ele lá e fui estudar no Colégio da Bahia e depois, 27, ele disse, você tem que ir embora. Tem que ir embora para o Rio, porque sua profissão aqui não tem valor nenhum, você tem que ir para o Rio. Eu disse, mas porra, Marapinha, como é que eu vou para o Rio, você não tem condições, não sei nada, não conheço ninguém. Eu disse, você não conhece, mas eu conheço. Eu tenho um amigo nos diários associados, associado, que era o jornal, o dia da noite, fica, fica, o prédio está ali até hoje, na Pedra do Sábado, uhum. você vai embora, peça dinheiro aos seus pais, compra uma massagem de avião e vai embora, e leva uma carta de apresentação. Aí, porra, eu maluco, maluco não sei o que eu vou fazer, aí tomei colar e fui. Peguei uma malinha daquela malinha em pau de pau-d'água, de, de madeira, <risos> pintada, a pintada, comprei a passagem e pô, saltei no Santos Dumont sozinho, né? Com a carta de apresentação no envelope e o endereço. Daí peguei, peguei um táxi, perguntei ao motorista e ele me levou lá. Chegou lá, eu, eu subi e me apresentei, a portaria me apresentei e era no, no quarto andar. O quarto andar era o, o jornal, que era Matutino, e no terceiro andar era o Dia da Noite, que era Vespertino, era tudo do Chateaubriand. E o, o Cruzeiro era mais na frente. Era outro prédio, mais lá na frente. E aí eu lá, apresentei pro Teupão, não esqueci o nome do consigo... ah meu Deus. Tem é tudo anotado eu esqueci de ver no Essa figura era a chefe de reportagem do o jornal. Não lembro, não. não fugiu. Aí ele me recebeu bem. muito bem. E disse, mano, peraí que eu vou ter que chamar o Anjo Regata, que é o diretor de fotografia, e eu, 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 vai conseguir. Não tem problema, mas eu não posso. Tem que ser com o Anjo. Chamou, uma, ligou lá para baixo. O Anjo ficava no, no terceiro andar. Quando a, a, a equipe era uma só para os dois jornais.
2: Uhum.
1: E eles ficaram no terceiro andar. Aí ele subiu. Anjo, isso aqui é meu sobrinho já me apresentou como sobrinho. Veio da Bahia agora, Baiano está chegando agora. E nós precisamos dar uma, 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 uma vaga para ele, que ele só é toma, é novo, está aprendendo, então tá tem que trabalhar dar uma ajuda para ele. – Lá não tem... – Maravilhoso. – Não, não tem problema, vamos lá... Não, não. Era, era bem quilo Aí, tudo bem, arranjou e disse, mas agora é o seguinte, eu, para botar o Evandro aqui também, para arranjar um emprego, logo defendi para ele, tenho que falar com o diretor aqui, o Mandachu, que é o diretor dos associados. Aí, chamou o homem, foi lá embaixo, falou com o homem, tá bom. Aí, mandou, quando eu disse, (risos) você vai ser o santo calamenteiro do dia da noite, o dia da noite tinha uma página dedicada a casamento. Podia ser pobre ou rico, não importava. Era uma página para casamento. Podia ser um ou dez. E você tinha um carro à tua disposição, com o... o nome das igrejas tudo, e o telefone. Você ligava para lá e oh, é não tem casamento aí hoje? Aí você ia lá, fotografava, enfim. Fazia o texto legenda você mesmo fazia. E nós tínhamos um laboratorista português, de G, português de Portugal, não era uhum. nascido aqui. Vi lá, era muito interessante, era um puta laboratorista. Era muito engraçado. E aí, bom, aí o anjo o, o anjo me apresentou aí, o poderoso chefe falou lá. Olha aí, o Baiano, você vai ser o santo casamento do jornal hoje que vai, vai aposentar, ah, Não vai aposentar fulano? Vai, então, dá o um lugar para o Baiano. Já tinha um fundo de casamento, isso eu fazia E o lugar seria meu. Eu, 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 maravilha. <risos> aí, aí, começou então. Você,
0: aí, quando eu, quando começou fotografando um casamento. Você assim, não, não quer saber o
1: resultado desse casamento. Olha aí, o Baiano. Olha, eu queria dizer para o senhor o seguinte. Pode ser rico, pobre, não importa. Se eu não não quero preto. Sim, senhor. Eita. Sim,
0: senhor,
1: doutor. Tem senhor, doutor.
0: Com o racismo aí.
1: Tem senhor, doutor. (risos) No dia seguinte, quando eu eu, eu recebi a chave, tomei o lugar do que ia aposentar do do outro. Me deu o carro, a igreja, a pasta com... Nome das igrejas, e os telefones e tudo. Aí eu liguei, comecei a ligar e um carro, era, eu me lembro do carro até hoje, era uma caminhada de GMC de verde. Aí eu peguei, liguei pra igreja, não achei, não, só achei casamento numa igreja. Eu disse, porra, mas que porra, não é possível. Aí arranjei um casamento lá pro final da tarde. O pai disse, ô que maravilha. Parti a igreja. Todo feliz da vida, né? Quando eu chego lá na igreja, saltei do carro, entrei na igreja, na igreja da Gávea. Entro e tá o casamento. O casamento simples, não era nada majestoso. O noivo, um black power, o cabelo dessa mãe, e a noiva, uma alemã, loira. Meu Deus, e agora? O homem não quer preto. Eu que se dane, eu vou fazer a foto assim mesmo, fotografei, né? Aí cheguei no jornal de volta, disse o, o, o Vila, era o laboratorista. O lá, rapaz, o homem não quer preto, eu achei só um casamento com um negro. não tem problema, vai ficar branco. Ele era, senhor laboratório. Aí me dá o um filme, aí eu tirei o filme da marca. 120. Aí já não estava mais com a maquininha da Bahia. é uhum. uma máquina poderosa ainda. Assim, uma hora do uhum. jornal. Aí, aí ele revelou o filme. Está aqui, vou, vou ampliar. Era uma foto só. Era padronizada, com o papel Kodak, que era de 24. Fez a foto e me entregou. Aí, não ficou branco? É, está branco. Eu fiquei sem saber o que... Fiquei besta, né? Mas o cara tá branco, porra. porra, né, maluco. Aí levei pro ângulo, Ângelo, mas não entreguei na mão do ângulo, que era o diretor de fotografia. Mostrei, ele disse, está ótimo, entrega lá para a televisão do é homem. Aí já bateu o texto de e disse, já, vou ter que fazer um texto de Eu se ontem na igreja tal, tá, o senhor Joaquim Nabuco, como o Cone Baipendi, sei lá. Entrega é um terceiro agenda, e entregava lá, podia ser um casamento, como eu te falei, eu tanto tantos fotografado Entreguei a moça e quando é oito e pouco, eu toco o telefone, depois é o anjo que vai contar pra gente. Anjo, vem aqui na minha sala, pô. O anjo foi, né? Ele pegou, pô, esta merda aqui, eu não falei que eu não queria preto, que preto, olha aqui, bateu você, quer me enganar, olha aqui o cabelo do, do fila da mãe. Pô, caramba! É, o cabelo não teve jeito, né? É. E aí, manda esse baiano embora, é burro. Mas, rapaz, o homem é... é o baiano é sobrinho do, do... nosso amigo lá de cima. Ah, não lembro mais o nome. Sei lá. E aí, não quero saber, é burro. Manda embora que é burro. Aí o homem voltou triste e disse, ó, baiano, some daqui. Eu não vou mandar você embora. Ele quer te mandar embora, mandou embora, você é burro. Você, você fez uma burrada aqui que não, que não me mostrou a foto. Eu te mostrei, você você não pediu. Aí eu levei, mandou entregar a mulher lá. Eu devia ter entregue na mão dele, pelo Que ele teria descoberto. Aí eu fui embora para casa. Cadê? E, 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 e nisso tudo, antes né, da apresentação da carta. Aristô Andrade, lembrei o nome do chefe de redação do Jornalão. Cadê? Vamos você Você está tá onde? Está morando Eu digo, não estou morando em lugar nenhum, a minha mala aí. A mala de Paraíba, aquela... Porra! Aí, vamos arrumar uma... Como é que você quer morar? Eu não tem dinheiro, tem que morar num lugar. Tirar um quarto, sei lá, o que era. Tá bom, vamos arrumar. Aí pegou o próprio Jornal do Brasil, olha a coincidência, aí furiou lá, de um quarto no Poço Seio. uma cama, um quarto, tá até aquele. Aí vai lá. Peguei o táxi, fui lá para onde eu ia morar. Chegou lá de uma ex-Vedete, oh, a mulher linda, rapaz. E porra, já melhorou a situação. Aí. Aí eu fiquei morando lá com um polícia militar, não, um Polícia Federal. E aí ele disse, não vem aqui não. Fica esse meio, fica lá, some, mas tu vai aparecer aqui quando eu te chamar. Eu vou, eu, é, fogo de palha, eu apago isso. E aí ele me chamou realmente. Tá, 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 tá apagado o fogo já apaguei. Está resolvido. Essa, agora tu vai fotografar o baile do Teatro Municipal,
0: que é você sozinho,
1: e aí, no domingo, ao desfile de escola de samba era na Rio Branco. Começava na Presidente Vargas e terminava numa, na Rio Branco. E a imprensa ficava ali. Eu fui, mas não, não fui sozinho, fotografar. O carnaval, o bairro eu já fez merda. O baile, eu cheguei lá para fotografar, era lindo. Ah, aluguei o smoke, só podia entrar de smoke. Aí, chego lá no teatro, fui de laica. Emocionante, lindo, que coisa. Eu fiquei besta. E, uma hora da manhã, parava o baile, aí tinha uma escada lá em cima. Porra, cara, que está Como é que eu subo? Não tinha quem perguntar. Os caras já tinham subido o sotol tudo e ninguém sabia de dar informação, e eu... Aí, cadê o chegar lá em cima, não, não consegui, não fotografia o, o fantasias. Olha, tem, é importante, Ivan de Castro Lima, Cláudio Bornais, não sei o quê, tá bom. Puta merda. Aí, eu cheguei lá, sabe, do, domingo de manhã para revelar o filme, com a cara... O que é que houve? Vieram, ver minha cara quebrei a cara quebrar a cara é um termo de redação porra Baiano, tu é burro mesmo o que é que eu vou fazer com você não sei, vamos no Cruzeiro porque o Cruzeiro era é nosso vamos no Cruzeiro, ele pegou na meia dúzia de fora, mas não deixou carimbar. o
2: cara em hum. homem vamos
1: ver que não era o menino olha aí o no burro amanhã é o de filho de escola de samba. Se tu quebrar a cara, quem vai te mandar embora sou eu, não tem mais perdão. Não, eu, não era eu sozinho, era a equipe de, de três não era como mais para cá, que a equipe toda de dez, quinto fotógrafos, como era no João Brasil. Eram dois, três fotógrafos. Aí eu fiz parte dessa equipe de três ou dois, sei lá. Realmente eu fiz um trabalho decente. E, no dia seguinte da paginação, ele segurou aqui um, uma, 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 uma pasta com umas fotos já toda com o nome e tal. E ele me entrega isso não, por que você está fazendo esse mistério, não, eu, depois, depois eu te entrego. vê aí a foto de todo mundo tal, é, o, é o desfile de coração. Aí, no final, ele disse, passa pra cá. O cara era grosso pra caramba. Aí, Anjo seu chão. Tá bonito o material, por que você fez o mistério do dia do baiano burro? <risos> Quando trocou trouxe essa desgraça para cá, o que é que eu falo não, resolve eu... aí, arranque um lugar para ele. E assim comecei em 57. Ah, fiquei até no dia, era até 62. Dia da noite, o jornal, o Jornal do Brasil, aí eu, eu comecei a aparecer, e você vai aprendendo, e tá, O Jornal do Brasil me chamou. O Jornal do Brasil era elite da fotografia brasileira. Naquilo o Jornal do Brasil foi.. Era elite. E aí eu digo oh, com o é editor lá, o Gilson Martins. Eu disse, não não estou preparado para o Jornal do Brasil, não, eu estou aprendendo ainda. Não, rapaz, vem, eu sou o editor, estou te garantindo. Aí eu saí do Dia da Noite, pedi demissão, fui para o Mundo Ilustrado, e hoje era do Diário de Notícias, era uma revista maravilhosa também. O editor tinha me chamado, mas era uma coisa menor e tal, menos. Aí eu fui, de rua Aventurável, se eu estou preparado mesmo. Né? Aí eu fui fazer a Copa do Mundo do Chile. Na volta eu vi, eu estou preparado. Foi lá, eu estou preparado para vir para cá, quando você quiser me chamar. Ele me chamou, eu fui. Entrei em 73, 73. É, não, essa é 73? Acho que foi. Ou 63. Não, que 73. 63. 63. É, meia-três, meia sim, meia Ficou
0: mais de 40 anos lá. É, meia-três, 63,
1: 63 eu estava já... meia eu fui para lá, antes no Jornal do Brasil, fiquei lá há anos, até 2010, quando o jornal deixou de existir. Você
0: fotografou ah, o jornal fechado também, né, que o Rogério falou. Como é que é? Você fotografou o jornal sendo finalizado, fechado?
1: Ah, sim. Rotabeta? coisa toda. Né? E aí eu queria fazer arte eu, eu frequentei mais ou menos pouquíssimo tempo, que
0: é, naquele tempo
1: não era como hoje, que todo mundo tem regalinha, quatro, mundo tem sete horas, vai embora. Na hora que me emendava, o carnaval dormia na redação, era pauleira. E era pau duro mesmo, você não conseguia, tem que. Virar a noite lá, o diabo. E aí a gente dormia nas redações, e não, sei, eu não conseguia. E aí, concubão, é isso. E aí, porque no Jornal do Brasil, que era um jornal maravilhoso, poderosíssimo, tinha que viajar para o mundo inteiro, viajar várias Copas do Mundo de futebol, vários Jogos Olímpicos. Teve um, um trabalho que eu fiz muito louco também. Não sei se você dá o um par, e você não sei se já viu <coughs> em 70 e pouco, um, um pastor, o pastor Gin na Goiânia na inglesa, venerou 973 97, 97, americano. O Gin Jones, quando de olha na internet eu sabia quem era. É. O Gim Jones era é um pastor fanático americano que fundou uma seita lá na Guiana Inglesa. Lá na selva da Guiana Inglesa. Conheço americano todo, todo maluco, né? E aí, não sei porquê, ele começou a fazer coisas erradas, veio uma comissão de deputados investigar e comprovou. Aí ele já recebeu os deputado a tiro. Foi uma desgraça. Né? Eita. Porra loucura. E aí... No dia seguinte, ele encheu um tonel de água com um veneno e foi todo O cara induziu, o cara era maluco, levou todo mundo a beber aquela água e ia bebendo aqui, ó e caindo aqui, bebendo aqui e caindo. Caramba! 957 americanos, quatro mesmo foram mortos a tiro: ele, a mulher e mais, sei lá, mais dois. O resto foi tudo envenenado. E eu fui para lá para você ter ideia, pra chegar lá na Guiana na Inglesa, eu e um repórter, nós fomos para Belém do Pará, que não tinha conversado, não tinha ligação com a Guiana, nem telefone, nem porra coisa nenhuma. Aí eu lá na Guiana eu saí daqui, saímos daqui às sete horas da noite, é, chegamos em Guiana, não sei lá quantas horas da noite, que eram onze horas. Aí fomos para o hotel lá, nós alugamos um carro, um avião para chegar a Goiânia, não, quatro horas de voo. Luamos quatro horas de voo para chegar a Goiânia, em Menina, eu, quando nós chegamos na Goiânia, em era pau mas era tudo de madeira. com então, um, um, a do diabo. Aí, no, o único hotel da cidade, um hotelzinho mais ou menos, estava tomado pelos americanos Já tinham tomado televisão, jornal o York diabo. Aí fomos indicados a uma pousada do inglesa. Chegamos na posada, era uma porcaria horrorosa, tinha barata, né? era beliche. E agora? Aí, agora é agora, vamos ficar nessa porcaria mesmo. Aí fomos almoçar na posada. Eita, aqui comida horrorosa! Era um ovo, não sei mais do que, não sei mais do que lá. Foi assaltado um dia, foi uma loucura. E aí, menina, <coughs> o exército americano veio e ia nasceu, eh, os, nah, os corpos eram retirados daqui em Lona e jogados aqui no aeroporto de Johnstall. E daqui era preparado e colocado, numa, eles susteram as urnas de alumínio uhum. e os corpos eram jogados nessa urna, identificado e levado, né? Tinha que Jogar, por. sei lá, aquele lixo. Então, era um cheiro, era um cheiro de você desmaiar. Para você ter ideia de como era sujeira, essa porcaria dessa posada, tinha um fotógrafo aqui da Manchete, que foi também. Nós fletámos o avião, cotizámos, eram seis pessoas. Era uma revista americana, sei lá, eu não sei. E fomos né? Ele chegou lá, quando viu aquela porcaria toda, aquela sujeira, ele disse, eu sou fotógrafo de elite, eu não sou fotógrafo para isso. Não vou falar o nome dele, não que ele está aí. É, isso é, você pode falar isso. Se é comigo lá no Jornal do Brasil, você não voltava, você tinha que voltar caminhando, porque se deram demitido. Você, você, não é, você é voluntário, você não vai obrigado como soldado é, você é voluntário. Tá tem que
0: entregar ser, o trabalho, né? Não tem você escolha. vai dizer que
1: é fotógrafo de elite, vá se lascar, pô. Aí, um dia seguinte, assim ele foi pra, pegou um avião, foi para Caracas, é, via Caracas, Venezuela, que eu também fiz isso, nós também fizemos isso, Venezuela, que tinha avião para aqui. Não tinha linha, nem linha para telefone. A única telefoto que eu publiquei foi uma... Eu passei uma noite, uma, uma noite de seis da tarde a uma da manhã, tentando transmitir uma foto, não conseguia. Aí eu tive que mandar para Nova Iorque via o, o, o PI, né? É, 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 para Nova Iorque, para Nova Iorque retransmitir para o Brasil. Foi, só foi possível assim. Caramba! Ah, e era uma sujeira, tomei banho, de três, três dias só. Não tinha água, não tinha dor da porra, um... tinha, tinha realmente barata no Pelistão. Nenhum certo, ele tinha razão, mas não tinha razão de dizer que ele era só de elite. Sim. Sim, contei, é. Não falo, não, falo <risos> não vamos o nome falar dele. o nome da, da, é, da
0: pessoa. É... Evandro, a gente já tem que finalizar aqui, porque daqui a pouco tem outro podcast aqui no, no espaço. Claro, claro, claro. Queria te agradecer demais e te pedir a é, última pergunta. O que, é que você diz para a galera que está começando agora no fotojornalismo? O que, é que você acha que eles devem investir? Olha,
1: eu... Acreditar, não. você tem que, acima de tudo, você tem que acreditar naquilo que você quer fazer. Pode ser medicina, pode ser direito, pode ser diabo, mas você tem que acreditar e tem que gostar do que você vai fazer. Eu, eu queria ser isso, e gostei, batalhei muito, trabalhei foi uma loucura. Minha história é uma história louca, como você ouvia aí. Eu não contei tudo, porque senão a gente vai ficar aqui, ó. É, infelizmente não manhã. dava tempo, mas é, eu gostaria. É isso. Então, eu acreditei naquilo que eu gostaria de fazer e tive a sorte. A sorte estava ao meu lado, a sorte estava ao meu lado sempre, até para fotografar, como eu te falei. E, graças a Deus, fui para o Jornal do Brasil, aprendi muito do Jornal do Brasil, um jornal é incrível. Eu trabalhei lá lado do Carlos Bondi Andrade, do outro lado da Helena, Antônio Calado, que é amigo dele. Tinha é Sotomayor, o Alberto Ferreira, que foi tornou e editor, que tinha é um olhar espetacular. É então a gente aprendeu muito lá no Brasil, aprendi muito, muito mesmo. E eu, eu só posso dizer que eu sou uma pessoa feliz, graças a Deus, agora que eu estou com essa porcaria dessa da Covid. Mas vai melhorar,
0: vai passar. Mas
1: é está me atrapalhando a vida. Mas essa exposição da. da, da Instituto Moreira Tari, lá em São Paulo, é belíssimo bem montada, é linda. Eu acho que o trabalho do Céreo Burgo foi foi, foi foi
2: incrível,
0: está lindo mesmo.
1: Perfeito, bem. é um livro lindo. O catálogo como eles chamam o Catalo, que é um, é um livro, livro maravilhoso. É uma maravilha isso aí, não é catálogo é um livro maravilhoso. A exposição está linda, bem montada, eu fiquei emocionado. E, e aquela história que a gente fala de gente chorando foi verdade tem verdade acompanhado e vista pelos funcionários de lá. E na última sábado, quando eu fui lançar o livro, porque a, o, a, o livro foi lançado um mês depois, se não ficou pronto para a abertura, que a gráfica, a máquina quebrou. E aí eu estava com minha filha, Diana, e com minha neta, Manuela, que é formada de jornalismo também, nós estávamos saindo do andar de cima para descer para a exposição. Quando eu chego na exposição, tínhamos... acho que era Baiana, né? chorando lá, como viu assim. Eu não te conheço, mas pela fotografia eu estou emocionado, chorando. Para de chorar. <risos> <risos> o que é que houve? É maravilhoso, eu estou encantado, eu estou emocionado. Eu tava, mas não chora. E aí foi muito engraçado. As meninas falaram graças e não... Bonitinho.
0: É mas isso, então eu te agradeço,
1: fiquei muito feliz aqui aqui com você contar um pouco dessa história doida minha, mas foi ótimo, muito obrigado, estou feliz.
0: Eu que agradeço, foi uma honra, nossa, sou muito privilegiada.
1: foi um encanto, acho que fiquei é feliz, né, de verdade. E o convite está feito, se você quiser
0: voltar outras vezes, porta muito sempre aberta para você, muito que obrigado. sei que tem muita história, não deu nem para perguntar obrigado. tudo aqui. Muito obrigado, fico feliz.
1: E é isso, a história foi mais ou menos meia contada, mas está contada.
0: Uma partezinha, depois ele volta para uma, uma parte, segunda parte. Gente. Vamos
1: guardar para outra meta. vai ser um feriado.
0: <risos>
2: Ai meu Deus!
0: Galera, preciso agradecer a Balec, a nossa patrocinadora aqui, que fez isso tudo ser possível, que está com a gente aqui desde o início. Muito obrigada, Balec. Acessem o QR Code, façam seu cadastro no site, já começa a vender suas fotos para ganhar dinheiro. E, de repente, comprar os livros do Evandro. né tem... tá, tá difícil de achar, mas vocês vão conseguir. Que nem eu, tem que ir nas livrarias e correr atrás. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Evandro.
1: Muito obrigado. Fiquei feliz. Parabéns.